0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Rebeca Arbudo. Rebeca Arbudo es periodista, colaboradora habitual de La Razón, medio para el que hace reportajes, entrevistas y escribe artículos de opinión, y también de The Objective, donde escribe columnas sobre política, actualidad y cultura. Acaba de publicar su primera novela, Todos los hombres tristes llevan abrigos largos, publicada por HarperCollins. Con ella hablamos de columnismo, literatura... Columnistas que se vuelven literatos, columnismo literario y alguna que otra cosa más. Con ustedes, Rebeca Argudo. Rebeca Argudo, bienvenida.
0: Muchas gracias. Un placer. Creía que no me ibas a invitar nunca.
1: Bueno, no, realmente no te iba a invitar nunca, pero cierto, como me has, me has amenazado a mi Mis familia... Mis amenazas siempre
0: funcionan. Y tal, pues he dicho, mira, pues
1: mejor, mejor te invito. Bueno, que has escrito una novela. He
0: escrito una novela, así contra todo pronóstico. Y Esto... ahí, ahí está
1: todos los hombres tristes llevan abrigos largos.
0: Sí, que no significa, hay que aclararlo, porque siempre me han reñido mucho hombres con abrigos largos insistiendo en que no son tristes. Y, mm. y, y yo apelo a la literalidad, en este caso, del, del título. Que yo diga que todos los hombres tristes llevan abrigos largos no significa que todos los que llevan abrigos largos sean tristes.
1: Bueno, y sabes que el, que el cerebro humano tiene muchas dificultades para, para procesar la estadística. Entonces, ya. cuando uno dice todos los X son A, oye, todos los A no son X. Claro, entonces, pero, pero,
0: claro, pero yo no he afirmado eso, entonces estoy diciendo ya la obviedad de tener que reformular y para luego negar, y entonces es como, no, tranquilidad, se puede llevar abrigo largo y no ser un triste, pero, pero los que son tristes y llevan abrigo casi siempre... De todas maneras,
1: ofender a los hombres tristes, digamos que tampoco es un riesgo en esta sociedad, ¿no?
0: Y aparte yo creo que ya era el último colectivo que me quedaba por, por ofender, porque ah. me parece que no me he dejado ninguno en, en todos estos años escribiendo. No porque yo lo haga adrede, sino porque debo de tener ese superpoder.
1: Oye, has, has hecho una referencia ahí, has introducido un, un pronombre indeterminado... Un que es un triste. No es lo mismo un, triste. un hombre triste,
0: no, que un que un, triste que un triste. Exacto, no es lo mismo.
1: ¿Y los que llevan abrigos largos quiénes son?
0: Son hombres tristes. tristes. No tristes. No, no, no son los tristes, son, no son... los hombres tristes.
1: <risa> tres tristes. Podemos estiles. estar así, una vale. hora,
0: des, 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 mm. desendrañando qué, todos qué, los problemas. Qué, con... ¿Qué
1: relación hay entre el abrigo largo y, y el hombre triste?
0: Pues yo creo que es que la tristeza nos hace pequeñitos, pero, en, pero físicamente, no solo, no solo emocionalmente. Por la razón que sea, no lo tengo comprobado. O sea, no es algo empírico que haya ido midiendo gente triste y comparándola con su medida anterior cuando se hallaba en la felicidad eh, retozando. Pero siempre me da la sensación de, de, de que la tristeza nos hace pequeños. Y yo cuando estoy triste, creo que cuando me pongo mi abrigo también me viene más grande de lo que me venía, de lo que me venía antes. Y, y, y me da esa sensación cuando los veo. Entonces tú vas por la calle y te fijas y parece que... Cuando ves un hombre triste, normalmente lleva... una Y luego no, no es algo que yo... A lo mejor yo lo he formulado de esta manera y, claro, en un título suena de repente como... No sé cómo decírtelo, como evocador o como de repente, pues eso, se me enfadan los hombres tristes y entonces, pues se habla del título. Pero si te fijas, hay muchas referencias en la literatura. Está, hay muchas referencias en canciones, en fotografías. Acuérdate de la foto de James Dean andando bajo la lluvia con el abrigo. Ese abrigo no le va corto, le va largo. Y... Y en libros como El Colgajo, eh, cuando él se recupera de algunas de sus operaciones tras el, tras el atentado en Charlie Hebdo, se pone su abrigo y le viene largo. ¿Sabes? Entonces ahí yo creo. Y luego el libro se abre con una cita de Umbral en la, en la que dice que, bueno, que Machado decía que no elegíamos a nuestros amores y él sostenía que tampoco elegíamos nuestros abrigos. Y entonces habla de lo largo que le venía a él el abrigo su primer invierno en, en Madrid. O sea que que tiene que ser axioma, y lo hemos dicho ya todos. O sea, ¿no es?
1: ¿Y el título siempre fue este del libro?
0: El título empezó siendo este y además fue antes que la, que la novela. Primero fue el título y luego fue la novela. Luego el título cambió, se hizo más corto, luego se hizo otra vez largo, luego pensé que era mejor llamarla de otra manera, o sea, se ha, ha ido dando vueltas y luego finalmente... Eh, en un ataque casi de, de, de niña mimada y caprichosa fue, se va a titular así y me da igual que, que cuando la gente lo acabe me diga que no tiene nada que ver. Si tiene que ver, lo que pasa es que no es descriptivo. Uh -huh. O sea, no te da ninguna pista de lo que pasa en la, ya, ya, en ya. la novela.
1: Y las, las columnistas y los columnistas que escriben novelas, eh, muchas veces se los agrupa a todos como si fueran un mismo grupo, pero los columnistas llegan a la novela de maneras muy, muy diferentes, ¿no? Um, quería preguntarte cuál ha sido tu, tu, tu llegada a la novela.
0: Vale, yo te cuento mi llegada a la novela, pero primero me, me, me molesta un poco la diferencia entre las columnistas y los columnistas como si fuéramos eh, el, el equipo de, no sé, de, bueno, de, de, pero, como pero... si en deporte hubiera que separarnos. Yo creo que a los columnistas y las columnistas no veo ninguna diferencia, o sea, yo no me considero... Eh, una, una columnista. No, 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 yo no digo que haya un,
1: diferencia entre los y las.
0: Ah, vale, que estabas entonces. No, no, no digo, <risa> <risa>
1: Estaba no, para, sí.
0: para no ofender tu Para no ofender a ningún a a ni colectivo.
1: <risa> no, no, quiero decir que. Vale, utilizando el masculino Venga, neutro. Utilizamos el
0: masculino neutro, los columnistas. Utilizamos
1: el Los de, columnistas, por de ejemplo, lleg, llegan a la novela de maneras diferentes. Sí, Hay columnistas
0: que, llegan, que siempre
1: han, sido, han tenido vocación de escribir sí, novelas y escriben columnas hay columnistas a los que se les ofrece escribir una novela sí. porque tienen buena pluma y les sale bien o mal, y hay gente bueno, que descubre la vocación sí. en el camino sin que ninguna editorial les llame a la puerta. Eso quiero decir, no quiero decir que haya diferentes caminos para hombres y Me
0: gusta que me aclares esto.
1: <risa> los hombres tristes no, ya, y las ya, mujeres ya, ya tristes, sé, cada uno llega a no, su Ya
0: sabía que no es que diferenciaras entre que llegábamos cada uno por diferentes uh. entes, agrupadas en dos grupos de género, sino que es, que es algo que sí que me da un poco de, uh. de, 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 de rabia porque yo no me he considerado nunca, aparte de mis compañeros chicos. Pero bueno... Eh, bueno, sí. pero ahora
1: como has abierto este tema, luego vamos luego a hablar vamos de eso. Luego
0: vamos a este tema, venga, va, perfecto. Sí. Pues no, eh, yo creo que, que a la novela se llega independientemente de a qué te dediques, se llega por diferentes caminos. O sea, también el que uh -huh. trabaja de estibador portuario y, y tiene vocación literaria, pues escribirá en sus ratos libres. Y habrá quien no. Es verdad que yo creo que a nosotros, como escribimos y estamos ahí y se nos ve, pues, eh, pues es más fácil que un editor después de leer ocho columnas diga, pues voy a proponerle a ver si quiere. Yo, a mí me, me, me surge así, por una propuesta, y, y es muy impopular que parece ser, esto lo he descubierto luego, que es muy impopular que se reconozca abiertamente que, que te ofrecieron escribir una novela y que es un encargo. Yo estoy muy, orgullosa de, de, estoy muy orgullosa, por un lado, de que alguien haya leído algo mío y haya pensado que puedo hacer otra cosa diferente en un registro diferente, aunque trabaje también la palabra, y estoy muy orgullosa porque es que de otra manera yo no lo habría hecho porque a mí no se me habría ocurrido sentarme después de haber estado trabajando, escribiendo todos los días, volver a sentarme, a escribir, a inventarme una historia y además tener la fuerza de voluntad de, de, de poner una tras otra hasta que tienes llenas 250 palabras y luego después de eso coger e irte a llamar a una editorial a decirle oiga, usted le hace estas, o sea, estas 250 páginas que he escrito yo y es así una tras otra hasta que alguien... O sea, yo eso no, no puedo hacerlo, no, pero porque no funciona así mi cabeza. Entonces, si no hubiera sido un, un encargo, pues no estaríamos ahora aquí.
1: Y una vez que se te propone el encargo, ¿cómo pasa...? la novela hipotética que te proponen a convertirse en esta novela. ¿Tú tenías historias en la cabeza de las que te apetecía...? A
0: mí, o sea, historias yo creo que tenemos siempre todos, sobre todo los que trabajamos en, bueno, pues escribiendo, porque la actualidad es una cosa fascinante. O sea, es que pasan cosas que no te las crees. Entonces, detrás de todas hay una historia que tú no puedes dejar de inventar. Lo que pasa es que son historias que vamos desechando, porque enseguida nos entra la siguiente, enseguida es el siguiente encargo, la siguiente columna por entregar o el siguiente reportaje por hacer. Yo, gracias a esta profesión, que he podido hablar con mucha gente muy interesante y que he podido conocer a gente eh, con historias flipantes o con mentes privilegiadas, yo es que las historias me atropellan constantemente. O sea, que historias había, pero historias que van eh, poniéndose unas encima de las otras constantemente. Entonces, cuando me proponen escribir la novela, el primer impulso yo creo que irremediable es, que, es decir, tengo que contar algo eh, extraordinario. Pero claro, la ficción es inabarcable, sobre todo para alguien que, este, que lo que está acostumbrado a trabajar es la realidad. Creo, o me da esa sensación o esa ha sido mi experiencia. Entonces de pronto me di cuenta de que aunque el, el, la, la, la herramienta que es la palabra era la misma, lo que es la materia prima, que sería la ficción, jo, es tan distinta a la realidad. Y entonces eh, eh, me pareció inabarcable de pronto. Entonces tenía que inventarme una historia, tenía que ser asequible a mis limitaciones tenía que darle la vuelta a esas limitaciones mías para que en lugar de jugar a mi contra, jugaran a mi favor, entonces me hice un poco de trampas al solitario, y, y eso fue un poco también una lección de, de, de humildad, de coger y parar y decir, ostras, vale, es tu primera experiencia en ficción, no vamos a hacer, no vamos a hacer el ridículo siendo, siendo cómodos y manteniéndonos en, en, nuestra, en tierra firme, pero tampoco nos pasemos de idealistas y si queramos de pronto... Eh, dar aquí el campanazo y ¿cuál
1: dirías que ha sido, es decir, ¿qué, qué ventajas te ha dado tener tanta experiencia como columnista a la hora de escribir una novela y qué desventajas te ha presentado?
0: Hombre, la ventaja que, que se ponen palabras una detrás de la otra con cierta gracia. <risa> sabes, sabes, sabes abrir el Word, <risa> sí, sé, <y> exacto, saber <risa> <o sea, risa> abrir el programita y tal, saber qué palabra tengo que utilizar. Tengo un vocabulario más o menos eh, amplio que me permite uh -huh. poder afinar lo que quiero decir. Eh,
1: Sabes trabajar con palabras. Se, exacto. Bien.
0: Ahí esa, esa parte uh -huh. la tenemos controlada. De, entonces, no me daba miedo no escribir bien. O sea, creo, creo que soy capaz de cerrar las subordinadas, eh, puedo, uh -huh. eso, utilizar más o menos las, las palabras y decir lo que quiero decir. Entonces, esa parte no me daba demasiado miedo. Lo que me daba miedo era que, que, que eso eh, contas que la historia estuviese un poco eh, eh, en, el, en el interés, o sea, que, que cuando la ley... que al acabar el libro, quien lo pensara no dijese, me ha hecho perder el tiempo. Entonces, uh -huh. tampoco se trataba de, de contar la gran historia, porque creo que ya están todas las historias contadas, todos los grandes temas, pero no de ahora. O sea, ya, es uh -huh. que ya nos los contaron en la, en la mitología clásica. Entonces, lo único que hacemos es pues, reinterpretarlos una y otra vez con las claves. Entonces, me interesaba mucho hacerlo desde las claves actuales. Es decir, no, venir, no tener este momento de... Dios mío, eh, tengo que escribir bien y para escribir bien tengo que escribir como un amun. Oye, no, estamos en el siglo que estamos, mmm, ya no nos alumbramos con candiles, ya no nos mandan telefonemas. Pero, la,
1: y, pero siendo la ventaja el que ya estás acostumbrada sí. eh, a trabajar con palabras, ¿la desventaja dirías que tiene que ver con, con el formato? Es decir, cuando estás acostumbrada es que todo, a escribir eran, un tema de 600 palabras. No, eran,
0: todo, palabras, eran ¿no? Todo, desventajas, todo desventajas. Porque claro, yo estoy acostumbrada a escribir sobre la realidad. Sobre temas que aunque los elija yo, me interesan y están ahí y entonces es muy fácil recurrir a ellos. Los datos están ahí y, y, los, y los trabajo fácilmente. Es un formato muy corto y al que estoy muy acostumbrada. O sea, yo sé decir cosas en 600 palabras o en 900, pero de repente decirlas en 250 páginas, que yo esa historia te la podría haber contado en 600, en 600 sí. palabras. Entonces, dilatar eso, extenderlo, mm. pero no hacerlo con trabajo de aliño, sino que cada cosa dijera cosas pues, del personaje, uh -huh. de la historia, que fuera necesario, que no hubiese un relleno de, de, simplemente para, para esponjar aquello, uh -huh. eso era una desventaja. Era una desventaja que yo el feedback lo tengo rapidísimo. Yo mando hoy la columna, mañana se publica y yo ya sé, si se quieren casar conmigo, me quieren matar, puedo salir a la calle, me van a tirar piedras o voy a tener el mail lleno de amenazas. Entonces el hecho de que el plazo en lugar de hoy para mañana fuera de aquí a año y medio, que el, que todo, entonces todo eso, todo, todo, todo eran desventajas, estaba insegura porque no sabía si lo que había escrito eh, estaba, bien, estaba bien recibido, quiero decir, no bien de bien escrito, bien escrito estaba, no había faltas de ortografía, sí. <risa> decía lo que quería decir, pero no estaba ese feedback inmediato… Eh, no tenía esa rapidez del envío de la, del, y del tamaño y del no sé qué. Entonces era todo, era todo era como estar haciendo una cosa completamente nueva.
1: Y has dicho que, que, que claro, que no querías crear ningún tema nuevo, sino que, lo que a lo que nos dedicamos siempre es a reformular sí. antiguos temas. ¿Qué tema dirías que estás reformulando? ¿Cuál es el tema de tu novela? No, no, no te pregunto por la trama, eso ya. ya lo descubrirá el lector, claro, pero para no. que sepa qué se va a encontrar.
0: En realidad, cuando me, cuando me han preguntado eso, siempre digo, pues habla, habla del amor y del desamor, y habla de la lealtad, y habla de, de todos estos grandes temas que al final son los que están implícitos uh -huh. en casi todas las historias. Pero en realidad, de lo que habla es de mi obsesión por los cambios, que es una cosa que detesto. Entonces, todo lo demás, todos esos, esos grandes temas, son los que me permiten al final eh, hilar una historia que... De, que, 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 la, que el, que el mensaje es algo que es que a mí me puede pasar, que es que por empeñarme en que las cosas no cambien, porque detesto que cambien, soy capaz de hacer cosas que llevan a que cambie absolutamente todo, a poner patas arriba mi vida, la del de al lado, la del de más allá y...
1: O sea, dirías que, es, que, el, que el tema, digamos, genérico, tradicional, tiene que ver con el amor y el desamor, pero que tu obsesión particular... Mi obsesión particular es, es la el, de el miedo al cambio el, el
0: miedo al cambio. O sea, le tengo absoluto terror. Y... Y ese miedo al cambio, en realidad, de lo, que no, de lo que habla, creo, cuando lo he ido pensando y cuando lo he ido diciendo en voz alta ahora, porque claro, todas estas cosas yo ahora, de una manera u otra las, las, las he pensado, las tienes interiorizadas, pero nunca las has reformulado en voz alta para que te entienda uh -huh. otro. Te entiendes tú y entonces está ahí como abstracto. Pero ahora que, que, lo, que llevo una temporada, que lo, hago más, que lo hago lo más en alto, lo que me doy cuenta es de que ese pánico al cambio, en realidad de lo que habla, es de esa dicotomía que hay en la vida en todo momento. Estamos todo el tiempo... Amor y desamor, tristeza y, y felicidad, eh, todos son cambios constantes de un lado a otro. Y, y al final eso es la vida. Entonces, eh, eh, y al final acaba además en que te mueres. O sea, tú has estado vivo todo el rato y de pronto te mueres y se acaba.
1: Otra gran Vida-muerte. Que, que es
0: otro gran cambio y además sin solución de continuidad. Entonces, a mí eso que me parece fascinante, que me alucina, que no puedo quitármelo de la cabeza porque siempre estoy pensando en esos términos. Eh, al mismo tiempo me genera una, un, una incertidumbre que llevo muy mal y que, y que me hace hacer cosas pues, pues complicadísimas de, para evitar todas las pequeñas transiciones de, de la vida.
1: El libro está narrado en segunda persona.
0: El libro es epistolar, o sea, es una carta que uh -huh. una persona, entonces el lector está todo el tiempo recibiendo en esa
1: Claro, pero que, que lo, lo que fuerza que el libro es que esté en uh -huh. segunda persona, segundo de que se está dirigiendo a un Totalmente, uh. totalmente uh
0: -huh. estás te, te coloca desde el primer minuto en, en la postura de que eso está está escrito para ti. Y entonces lo, lo recibes de esa manera. Era una manera de jugar también a que el a que el uh -huh. lector estuviese dentro de la de la
1: ese, ese tú que recibe... ¿Sí? Ese tú se refiere a un hombre. Sí. Con abrigo largo.
0: Con abrigo, con ab, bueno, empieza con... Él llega y se quita el abrigo y cuando acabe el libro se lo va a poner y le va a venir larguísimo, sí. Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> bueno, no vamos, no vamos Pero a contamos no, nada más. Mucha, bueno, cosas. eso de
0: todas formas este, 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 se puede contar porque sí. el libro empieza ya anunciando cómo va a acabar. Es decir, uh -huh. no, no, no hay... No, Contar el final en este caso no desvela, no, no es no, spoiler. Exacto, la, la
1: tensión eh, del libro viene de cómo hemos llegado aquí.
0: Que, es, que sería también otra obsesión de, 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 por mis cambios, quiero decir, mm. porque a mí, por ejemplo, las primeras citas me inquietan en el sentido de que yo llegaría y besaría para quitarnos ya esos nervios, sí. de, en plan, bueno, ya está, solucionémosle. Ahora ya no, se, no, no, queremos ver la, no, no queremos vivir esa tensión. Exacto, solucionemos esto que a mí me inquieta, entonces lo solucionamos por la vía de urgencia. Pues esto es igual, empiezo un libro mm. contando el final para que nos quitemos de encima esa tensión y ya puedas relajar. Arte y leerlo sí. tranquilamente.
1: Sí, que no es que uno se relaje porque, nos, porque dice sé lo que va a pasar, sino bueno, esto también es una técnica que, que no lo sé, pues que utiliza tanta gente, no pero yo que sé, Billy Wilder en, en, en Sunset Boulevard, ¿no? Claro Empezar que ya la muerte, sabes, la, el, flota, el, el, el cadáver flota en la flota piscina. El cadáver flota en la piscina y es como, bueno, ¿y cómo hemos llegado? Y ahora te voy a contar aquí, cómo ¿no? hemos
0: llegado hasta aquí.
1: Y, es, y, la, y la tensión está, está ahí, efectivamente. Eh, ¿Y siempre supiste, cuando, desde que te lo propusieron, que ibas a ser una novela que tenía que ver con el amor? O sea, que sea un poco el tema que, te, que querías tratar.
0: En realidad, en realidad, en realidad, yo lo que quería era hacer un poco, la, contestar a una pregunta que, que, me, que me rondaba la cabeza y con la que había hecho mucha broma con los amigos más cercanos y tal. Yo llevaba mucho tiempo pensando que estoy saturada de autoficción. Uh -huh. eh, autoficción porque, bueno, pues se ha puesto de moda, ¿no? Y entonces es una... Y me, y, y entonces yo decía, ostras, primero a mí no me interesa nada, me aburre bastante, pero es un gusto personal, como a quien no le gustan las pelis de miedo o a quien no le gusta escuchar reggaetón, pues a mí no uh -huh. me gusta la autoficción, me aburre, la leo por obligación. Entonces yo pens y además pensaba, ostras, es que la autoficción, ¿cuánta ficción admite hasta que deja de ser autoficción? Porque si yo, para mí que es como si te hicieras la foto saliendo guapa y descartaras todas las malas, no y entonces pero, pero sin llegar a ser... Decía, ostras, cuánta ficción puedes estar llegando hasta que al final ya, es, es, ya te, no, te has salido del género. Uh -huh. Entonces dije, bueno, pues vamos a jugar con esa idea y con esa idea empecé a jugar. Entonces, eh, lo del amor es tangencial como lo son las emociones. Quiero decir, yo no tenía un especial interés por hablar de, de emociones, pero era la manera que tenía de poder eh, armar la historia que quería armar con la estructura que quería, con la que quería hacerlo. ¿Y ¿Estás satisfecha con el resultado? A ver, estoy satisfecha. No lo he releído, también te lo digo. O sea, la, la última relectura que hice fue la última de corrección para ir a imprenta. Le di el ok contenta. Esto lo puedo firmar, me gusta. No me voy a avergonzar de, sí. del libro. No sé lo que pensaré dentro de dos años. O sea, porque yo leo, no he leído columnas de hace dos años porque no sé lo que me, me parecerían. Entonces, si una columna de hace dos años es probable que, que la escribiese de otra manera, que quitase frases, que cambiase comas de sitio o que o que la aligerase, o vete tú a saber, pues supongo que dentro de dos años cuando lea esto, pero ahora en este momento estoy contenta. Y, eso, y era una cosa que me preocupaba bastante, o sea eh, era como no, no quiero entregar una novela, de hecho hice mis cálculos mentales y todo, de bueno, mmm, si no consigo hacer algo que firmaría, mmm, ¿a cuánto me sale devolver el adelanto? O sea, sí. Al mes. Al mes. Pero afortunadamente no hemos llegado a ese punto. O sea, estoy contenta. ¿Y
1: tienes ganas de escribir otra? ¿Te ha abierto Ten... un poco la voz? Sí,
0: la verdad es que me ha dado ganas y de hecho ya le estoy dando una... O sea, le estoy dando vueltas a una historia que me viene y me va y me viene y me va y ya tengo pensada la, la estructura y todo, pero sería otro registro completamente diferente. Quiero decir, ahora ya, yo me lo tomo como... como casi como un juego, como si le hubiesen dado a un niño un montón de piezas de colores. Uh -huh. Bueno, pues si con esta he montado una casita, pues ahora me apetece montar otra cosa diferente, no sé, un hangar de aviones o uh -huh. una cabañita, no sé lo que será, pero estoy pensando en otra cosa. O sea, esta ha sido eh, un poco una gamberrada que me han permitido hacer en HarperCollins y que, y que estoy muy contenta porque me lo he pasado pipa.
1: Quienes lean a, a, a Rebeca Argudo en La Razón, en, en The Objective, eh, claro, saben eh, cuando van a tus columnas que se van a encontrar pues, tus análisis, pero siempre con un sentido del humor eh, muy característico. ¿Este sentido del humor está también en la novela?
0: Está en la novela... Bueno, es que, es, es que me sale casi sin pensarlo. No es, no es que yo piense... Aquí voy a meter el, la, la pildorita de humor. Uh -huh. Ahora toca hacer una coñita. Na, na. No, es que incluso en mi vida... Eh, o sea, es, pues, el humor está siempre presente. No lo puedo evitar. Supongo que es mi, mi válvula de escape para, para, pues, para llevar bien según qué situaciones o para descargar según qué tensiones. Habrá otros que lo harán de otra manera. Yo sin pensarlo y sin hacerlo conscientemente es el sentido del humor. Y me encanta tener cerca gente que tiene sentido del humor. Es una cosa... Solo me... Yo creo que me he cruzado con dos personas sin sentido del humor y me resultó una experiencia eh, abrumadora. Era... Quería salir de allí como fuera. No, sí, no...
1: Aquí está tu abrigo largo. ¿no? Claro, fue es, pues como aquí,
0: tiene, aquí el abrigo, aquí la puerta. Sí, sí. <risa> Encantada. Entonces, a mí me gusta... O sea, me... no puedo evitarlo. Incluso cuando escribo... Escribo en serio muchas veces. Uh -huh. Bueno, la mayoría de las veces escribo en serio. Siempre escribo en serio sí, sí. <risa> Se toman... Hay temas en los que obviamente no, no puedes hacer ni humor, pero es que a ti no te sale. Uh -huh. No hay manera de hacerlo. Pero precisamente porque existen esos temas que no hay manera de tomarse... Eh, en broma creo que todos los demás estamos obligados a tomárnoslo en, en, en lo más a la, a la ligera uh -huh. que podamos porque es que hay otros que irremediablemente hay que tomárselo bueno y sobre todo serio.
1: cuando se de política ¿no? el, el humor es una manera de, de sacar la lengua al poder ¿no? bueno y, y, que, y, que,
0: y que con sentido del humor y, y, y en formato <risa> eso en formato pues broma sátira tal, podemos llegar a decir cosas que en serio serían muy duras de decir uh -huh. o sea yo he dicho cosas con una imagen un poco humorística construyendo una o con una referencia medio popo tal que si la eh, si la formulara literal pues sería pa, bueno para que me denunciaran vamos uh -huh. entonces es también una técnica para poder decir cosas que
1: te, te lo preguntaba porque hay hay columnistas eh, y no solo columnistas es decir hay personas que se dedican a, principalmente a algo y que escriben una novela y que lo que quieren es distanciarse mucho de su otro yo ¿no? Es decir, mm. el que eh, pues, no sé, hace, hace películas de eh, thrillers y escribe una novela, pues de repente va a escribir a lo mejor una historia de aventuras, una historia romántica, porque quiere distanciarse. Entonces, me interesaba saber si tú has tenido una labor de no. Yo tengo esta personalidad como autora y no me quiero distanciar de quien... Yo me, quien he hecho, tra
0: so yo me he hecho trampas. En esta novela me he hecho trampas primero por esas carencias de que es una primera novela, yo no había escrito nunca ficción y sé cuáles eran mis limitaciones, entonces esas limitaciones tenía que darles la vuelta y convertirlas en que fuesen mi punto fuerte, en realidad. Uh -huh. Entonces, eh, al, sí que eh, he cogido cosas que son mías para, el protagon para la protagonista, pero que son cosas que son irrelevantes, son pequeñas verdades que me servían para anclar los pies y no, perder de no perderme de vista. Uh -huh. Entonces ella es periodista y está escribiendo un libro. Y le gustan las botas de agua, como a mí, le gustan las manoplas y le gusta, yo qué sé, pues tomar cervezas con los amigos. Entonces, esa, esas cuatro, cinco, seis verdades que son irrelevantes para la trama, porque todo lo que pasa después le podría pasar a una uh -huh. abogada que odiase la lluvia y que bebiese tila. Uh -huh. O le podría pasar a un señor de Murcia, un economista que, eh, que yo qué sé, que detesta a los pelirrojos. O sea, eran unas características eh, que me servían para dibujar al personaje, pero sobre todo para anclarlo y para que yo no perdiera en ningún momento de vista quién era. Porque si me inventaba un personaje absolutamente ajeno a mí, me iba a resultar muy difícil mantener esa voz porque era mi primer ejercicio de, de fabulación. Uh -huh. Entonces, aunque me hice esas trampas de que hubiese pequeñas verdades, eh, la historia está construida de grandes mentiras. Y, y eso también me lo autoimpuse. Me dije, a ver, Rebeca, si vas a hacer ficción, vas a hacer ficción. Y entonces, eh, para eso tenía que ser todo una gran mentira.
1: Antes, eh, te, has, te has enfadado mucho. No me he enfadado hemos hablado, mucho. No me he
0: enfadado porque mucho. Porque pensabas que estaba haciendo una, una distinción entre,
1: entre, entre columnistas hombres y columnistas mujeres. Sí. ¿Esto por qué te ha, hecho, te ha hecho atar? ¿Crees que se tiende a...? a ¿Hacer excesiva distinción en este caso? No, no solo en términos de columnismo. Sino a mí, en, o sea, a en... mí me
0: molesta que ocurra porque yo no, no tengo una visión de mí. Para empezar, a mí me cuesta mucho verme a mí misma como columnista. Porque yo que soy lectora de periódicos, tengo mis columnistas, ¿no? mis columnistas de cabecera. Y los admiro. Afortunadamente muchos de ellos son amigos míos y les quiero mucho. Entonces, eh, eh, no es una admiración uh -huh. en la distancia, pero sí es una admiración profesional que los coloca en un punto en el que a mí me cuesta mucho todavía eh, verme porque a mí me cuesta mucho verme desde fuera eh, pero bueno superado eso de sí Rebeca tienes una columna escribes en, escribes columnas la gente lee tus columnas y te pagan por escribir columnas pues técnicamente sí soy uh -huh. columnista aunque a mí me cueste tanto sí pero vamos me cuesta en el columnismo y me cuesta en todo entonces pero ese es, es problema mío más de corporativismo que de que de, que de complejo de de impostor, sí, el
1: impostor que sí. no lo
0: tengo, o sea, no uh -huh. lo tengo. Yo creo que escribo bien y si no, no estaría aquí y punto. O sea, no me voy a andar con falsas uh -huh. modestias. O sea, que no es eso, es otra cosa. Es una cuestión de que me cuesta ponerme bajo un epígrafe. Pero si me pongo bajo un epígrafe, estoy en igualdad de condiciones porque no creo que mi condición de mujer eh, me haga menos válida mi, mi, mi prosa haya que ponerla en una categoría diferente, o sea, no estoy haciendo atletismo. Uh -huh. O sea, si yo corriese, no querría que hubiese hombres compitiendo conmigo porque van a ser más rápidos que, que yo, seguro. Pero con, una, con un ordenador delante, yo estoy en igualdad de condiciones. Entonces, yo no soy una columnista, sino que soy un columnista. Y mi columna se puede, se puede medir yo creo que con la de cualquier columnista independientemente de que sea hombre o mujer. Entonces yo sí que reivindico ahí que, que la distinción entre columnistas hombres y columnistas eh, mujeres es injusta.
1: ¿Y tú crees que hay una tendencia a sexar las columnas, digamos?
0: Hay una tendencia incluso en quien no lo hace... O sea, no creo que sea una, una, una cosa eh, premeditada de, de como si nosotras fuéramos otro, la segunda liga, ¿no? O el fútbol femenino, que es que, pues, yo que... sea, ¿qué quieres que te diga? Es que no interesa igual el fútbol femenino que el fútbol masculino. Pero en columnismo yo no creo que interesen menos las columnas de mujeres que las columnas de hombres. Uh -huh. Interesa la voz y, y interesa la opinión. Por eso precisamente existe la columna de opinión, para que busques una firma. Yo me, y yo encima es que me he sentido siempre muy respetada y muy querida por mis compañeros. A mí nunca me han tratado mis compañeros como, como, si, fue, como si no me hablase con ellos de, de igual a igual. Entonces, como nunca me he encontrado con eso, como nunca me han dado tampoco más facilidades que a ellos, pero tampoco más dificultades, eh, yo me considero un columnista más. Pero sí que es verdad que a veces es como, cuando hablan de ti es como una de las columnistas, y yo digo, no, una de las columnistas, no, una de los. O sea, mmm, cuando sí. yo hablo, por ejemplo, de que me gusta Rosa Belmonte, no estoy diciendo que Rosa Belmonte es la que más me gusta, si pienso en Rosa Belmonte, en Emilia Landaluce, en... Yo qué sé, ¿sabes lo que te uh -huh. quiero sí, decir? Sí, 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 claro,
1: que te gusta. Lo que
0: pienso es, a mí me gusta, en Rafa la Torre me gusta leer a Jorge Bustos, me gusta leer a Cristian Campos, me gusta leer a Rosa Belmonte, me gusta leer a Pela, ¿sabes? Sí, sí. O sea, no la, no la saco de esa categoría. ¿Y cuál... Pero igual yo soy muy tiquismiquis con los pronombres. <ríe>
1: Tú eres muy tiquismiques con los pronombres en el sentido contrario al que, en el que la, la mayoría de la gente últimamente, ¿no? o por lo menos de una manera más pública, es tiquismiques con los pronombres. Esta, es verdad,
0: esta, al contrario. Esta
1: visión eh, tuya un poco, eh, digamos así, contestataria con el feminismo actual... Eh, se ha ido desarrollando con el tiempo. Es decir, a ti, si te hubieran preguntado hace 15, 20 años, si tú eras feminista, hubieras dicho claramente que sí, y ha sido la redefinición un poco de lo que significa ser feminista lo que te ha alejado.
0: A mí me ha alejado el hecho de eso, de la resignificación del término, que viene de hace, pues no sé qué decirte, de unos 8, 5 años, una cosa así, creo que ha sido cuando se ha agudizado mucho más. O sea, yo había, eh, para mí hay un punto de inflexión y es que yo había, había tenido que, o sea, he tenido que cubrir la manifestación del 8 de marzo, yo qué sé, pues un montón de veces, hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo, te estoy hablando de, yo qué sé, pues al principio de empezar a currar en esto, que todavía estaba en Valencia, imagínate de, lo que te estoy, de qué años te estoy hablando, tú ibas a la manifestación del 8 de marzo y era una cosa festiva donde había, estaban tus amigos, estaban tus amigas, mmm, se, se estaba celebrando que la mujer había conquistado. O sea, porque se conquistó, y lo conquistó el movimiento feminista, pero sí que había conquistado eh, algunos pues, espacios públicos, había, conquistado, eh, había paliado algunas diferencias que había, pero, eh, o sea que la sociedad, la sociedad, todos nosotros, uh -huh. habíamos madurado, habíamos conseguido eh, arreglar uno, unas, unas diferencias que estaban ahí pues, por, por, por circunstancias y las habíamos detectado y, arreglar, y las estábamos arreglando, estábamos en ese proceso. De repente hay un momento en el que el 8 de marzo se transforma en otra cosa y entonces las, ellos ya no pueden estar porque no pueden hablar de esto, ellas salen enfadadísimas y, y, y toda esa celebración y toda esa alegría y todo lo reivindicativo de lo que podía quedar por hacer, que quedan cosas pero que son, no tienen nada que ver con lo que, con lo que se encontraron nuestras abuelas, eh, en lugar de celebrar lo conseguido y, y, y animar a seguir en, la, en el camino, se transforma en un enfado, en, 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 en otra cosa, en una re reivindicación de la revancha. En, y a mí eso no me, no me gusta. No me, no me gusta porque no me representa y porque no me identifico. Porque yo creo que la mujer en Occidente eh, sí estamos, eh, o sea, quitando eh, casos muy extremos, tanto para bien como para mal, lo que sería el grueso de la condición de mujer en Occidente en el día a día. Eh, me parece que, que estamos muy bien, o sea, que no tenemos mm, grandes quejas y que las luchas que quedan, que serían para mí la conciliación, por ejemplo, o, o ser justos con las mujeres que, que nos preceden y que sí que necesitan apoyo, por ejemplo, las viudas, a mí me parece que ahí sí que habría una labor por hacer porque son mujeres que no tuvieron las, las, las mm, pues a lo mejor las ventajas o las facilidades que hemos tenido nosotras y las tenemos abandonadas, uh -huh. A mí me parece que hay ciertas luchas que el feminismo tiene todavía pendientes y a las que se les está prestando muy poca atención comparada con luchas que son muy de alicatado, muy de maquillaje y muy de oportunismo ideológico. Entonces, a mí eso me molesta. Y como me molesta y me pagan por decirlo, pues yo lo digo. ¿Te
1: molesta el victimismo?
0: Me molesta mucho el victimismo, que no tiene nada que ver con, con la conmiseración hacia las víctimas. O sea... Ahora mismo, la víctima, eh, la condición de víctima, independientemente de que sea, solo con que uno se sienta víctima, ya se eleva a una categoría casi de héroe. De héroe y de mérito, que es una cosa absurdísima, porque, porque además a ti víctima, que tú te sientas víctima, no es un mérito tuyo, te lo, te lo provoca otro, fuera. Uh -huh. Pero lo convertimos en una especie de mérito y de heroísmo. Y a mí eso me parece peligroso, pero me parece peligroso hacia, hacia el conjunto de la sociedad, pero me parece muy peligroso también hacia la propia víctima o victimista, dependiendo de lo que, de lo que sea.
1: En términos eh, de, estilo, de estilo, publicaste hace, hace unos meses ¿Sí? una columna en la que criticabas el, el columnismo literario. Eh, esto me interesa además porque hemos empezado hablando de una cita de Umbral, que es la que, que, es la que abre tu libro. Que Umbral, digamos, que sería el... Eh, repítome, ¿no? del columnismo literario. Sí, sí.
0: Que eso también... Eh, me meto con el columnismo literario y abro el libro con una cita del de de un gran brand. columnista literario.
1: Bueno, abres una novela, ¿no? Bueno, Entonces, bueno, pues, ahí.
0: ahí estaba justificado, es verdad. Lo he hecho bien.
1: Entonces, ¿cuál es, el, qué problema tienes, cuál es tu tesis sobre, sobre esto?
0: A ver, en, la, en realidad la columna esa, que surge casi como, como una coña, eh, yo lo que decía, o, o la tesis que, que, que sostenía era que, la, que, el, que col, el columnismo literario no es una cuestión de mera voluntad. O sea, el columnista no puede llegar y sentarse y decir, voy a hacer una columna literaria. Porque para que sea literaria tiene que, que, tiene que ser otro ojo el que te lo diga. Igual que tú no haces arte porque tengas un trozo de barro y te sientes en el suelo y digas, voy a hacer arte. Oye, lo puedes intentar, puedes poner toda tu voluntad, todo tu talento incluso, pero a lo mejor lo que te sale es un churro. ¿sabes? O sea, Y aunque tú creas que lo que acabas de hacer es arte, tiene que haber otra mirada que diga que eso que acabas de hacer no es un churro ni una mierda, pinchar un palo, sino una obra de arte. Entonces, yo reivindicaba que el columnismo literario, por un lado, que el columnismo literario no es una cuestión de mera voluntad, entonces, basta ya de columnistas que se sientan a hacer columnismo literario, y luego reivindicaba que el columnismo al final está amparado bajo, el, bajo eso que es el, la prensa, Puesto que está en la prensa escrita y yo voy a leer una, una columna, hazme, hazme una, un ejercicio de estilo, pero no pierdas de vista la, la actualidad. O sea, no, no caigas en eso de, de lo autorreferencial y de que tu columna al final sea la palmadita brutalista a tu amiguito fulanito o a tu amigo me... O que sea un, un, algo que solo vais a entender tú y tu camarilla. O que sea simplemente ese ejercicio vacío y autocomplaciente de, 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 pues eso, de, de, de que bien escribo cuando me asomo de mi ventana y veo el atardecer. Oye, que me da igual que ha abierto un periódico, que si me quieres hablar del de, de, de atardecer y de lo bonito que es, yo qué sé, Cuenca, pues escribe, no sé, un relato corto sobre Cuenca y yo iré y compraré tu relato, eh, tu relato preciosista sobre Cuenca. Pero si hablo el periódico... Quiero que la columna, de una manera o de otra, me hable de actualidad. Aunque sea simplemente como percha para hablarme de, un, de otros temas que te preocupen, o me cuentes una anécdota más o menos... A, me da igual el sentido, pero en algún momento la actualidad tiene que estar para mí presente. Bueno, Umbral, precisamente, por ponerme ya pedantísima y seguir tirando de columnistas literarios, pero, pero estar atizándoles, Umbral decía que la, que la columna literaria debía de tener en la justa medida eso, el análisis, el estilo... Y la, y la información, porque, porque si no se te desarma y se te convierte en otra cosa. Y exacto. el problema precisamente ahora yo creo es ese, que con tanta opinión como tenemos, en realidad hay muy poca opinión, porque lo que hay es mucho ejercicio de estilo, hay mucho análisis, hay mucha información, pero columna, columna de opinión en puridad, que contenga las tres cosas y las contenga en un tamaño exacto y, y, y en el equilibrio exacto, ese, ese pequeño milagro,
1: uh -huh.
0: hay muchas menos. Yo tengo clarísimo, por ejemplo, la, la, mi, mi, si un día hubiese alguien que se vuelve tan loco que dice, Rebeca, vas a ser jefa de opinión y tuviera o no estuviese vendida a servidumbres que son las que tienen los pobres eh, mm -hmm. jefes de opinión, que los admiro a todos porque, porque eso, sí que, eso sí que es un trabajazo. Pero si de repente existiera el periódico ideal donde te dicen, venga va, tienes toda esta pasta, elija a quien quieras, puedes fichar a quien quieras y formar tu equipo el mío sería los, los que están haciendo estos pequeños milagros ahora mismo en, en
1: prensa. Sería no escribir más de X y tener estos tres ingredientes, Exacto, ¿no? sí.
0: Creo que hasta les haría una, una pequeña prueba, bueno, no porque sé qué nombres son, quiero decir, si es que <risa> podría llevármelos de cabeza y no tendría que hacerles ninguna prueba porque es que lo están demostrando continuamente, que, que son capaces de generar esas pequeñas pildoritas porque... Que son como un pequeño, pues eso, una, un pequeño artefacto maravilloso. Y sin embargo tienes que, 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 que quitar un montón de paja de todo eso otro. Que a mí me parecería muy bien que se hiciera bajo otro epígrafe. Y volvemos mm -hmm. a lo mismo, que a lo mejor soy una tiquismiquis con donde colocamos las cosas.
1: Bueno, pero hay, hay, una, hay una idea en lo que se siente que es la de pensar en el lector. ¿no? O sea, ¿tú mm, crees que a lo mejor que, el que... columnismo y, y seguramente todos los que en nuestra pequeña medida eh, escribimos tengamos algo de culpa...? Tiene un, un punto muy, muy autorreferencial.
0: Bueno, es normal, primero, porque lo que nos están pidiendo precisamente es que hagamos opinión. Quiero decir, no nos están diciendo, están quienes hacen la información, están los que hacen los reportajes, está el uh -huh. que hace el, una entrevista, está el que te ya Y a nosotros lo que nos están pidiendo es opina. ¿no? Entonces tenemos que ser autorreferenciales por narices porque es que si nos alejamos del yo, hemos perdido ya uh -huh. la voz, que es precisamente el, el, el valor que se supone que... que que, que avala nuestra firma. Entonces, a mí que seamos autorreferenciales me parece muy bien. Lo que pasa es que dentro de esa autorreferencialidad yo lo que busco en ti es que me cuentes qué opinas de determinado tema uh -huh. o, que me, o que a partir de determinado tema me des tu visión sobre otro gran tema o sobre otra gran reflexión o que, me, o que me regales una idea. Pero si lo que tengo que leer es, pues yo qué sé, es lo contento que estás porque has sido padre yo qué sé, pues manda una newsletter a todos tus colegas, pero no me hagas a mí perder un rato hasta que llego al segundo párrafo y digo, esto paso de seguir leyendo. ¿Qué lleva una
1: persona? Porque claro, a ver, eh, también el problema es que no todo el mundo es Umbral. Es decir, Umbral te puede escribir una columna seguramente sobre cómo ha comprado una barra de pan. Claro. Y uno lo agradece eh, porque es un ejercicio de estilo. Bueno, yo ¿es que no se lo
0: agradecería? Yo le diría, muy bien Umbral, escríbeme un libro sobre comprar pan, pero no me lo metas en el periódico. Pero es verdad que se le podría pagar a Umbral para que escribiera todos. Los días de componente... Tiene, much,
1: tiene muchísimas columnas umbrales, no total, toca la, total, la, la, la actualidad, pero, pero claro, es umbral, es decir, te, Se puede, lo hacer, puede, permitir. te, te puede hacer un, un, un ejercicio de estilo que es, que es, un, que es un goce estético.
0: Bueno, y Javois te hace una diciendo que ha dejado de estar en WhatsApp. Y te hace una columna. Claro, sí, Quiero efectivamente. Decir que es que hay luego quien, después de una trayectoria. Sí, y, de pero todavía demostrado... eso tiene más,
1: tiene más reflexión de actualidad. Es decir, no solamente es un cuadro. Pero sí, efectivamente, te puede escribir algo con, con, que con calidad literaria, con humor, que el humor es parte de la calidad literaria, por supuesto y tal. Pero ¿qué lleva a una persona, dirías tú, a, a sobreestimar sus capacidades? Es decir, pues yo voy a hablar de. Eh, pues que me he comprado un perrito y, y, voy, a escribir, y voy a escribir una, una columna sobre el que me he comprado un perrito. Claro, ahí, si no eres umbral eh, o si no eres jabóis, que eres capaz, de, a lo mejor de tener una tesis mm, sobre eso, ¿qué te lleva a hacer eso, dirías tú?
0: Pues yo creo que te lleva, a ver, obviamente estoy elucubrando quiero sí, decir, claro, claro. pero yo, yo creo estamos. que te lleva el ansia literaria. O sea, que... que el ansia literaria y una especie de, de querer elevar el género de, de la columna, como si el género de la columna, del columnismo hubiese que elevarlo a otra cosa y entonces le ponemos detrás sí. el literario y entonces yo no hablo de esa vulgaridad que es la, que es la actualidad, que es para, para, no sé, pues para los que se entretienen con tal, porque yo estoy a otras cosas. Entonces yo creo que hay un poco de ansia literaria. Y entonces yo en eso eh, estoy bastante de acuerdo con lo que decía Arcadi de, de que estamos convirtiendo el periodismo, o se ha convertido ya, no lo sé, en una especie de furgón en el que van a recalar lo, los fracasados en otras disciplinas. Claro, si yo tengo ansias literarias, pero, pero no tengo o la capacidad o el tiempo o las ganas o el talento o, o la constancia para escribir una novela, pues escribir una columna y hacer ese ejercicio de autocomplaciente de... de pues, supongo que debe ser muy satisfactorio. Con esto no quiero decir que todos los que hacen columnismo, porque ahora me voy, a, voy a volver a ponerme en contra de todos los columnistas literarios. <risa> o sea, que... No, es que creo... es el de, Otra vez me has metido en el charco en el que yo estaba intentando
1: salir. De hecho, no, no, no sé si estoy... O sea, estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero yo no, yo no haría tanta distinción entre columnismo literario y no literario, porque creo que, que hay buena prosa en, 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 en muchos tipos de aproximaciones. Yo haría una diferencia entre columnas relevante y e irrelevantes ¿no? Es decir, ¿hay columnas que son relevantes?
0: Me gusta esa distinción, pero en realidad sí que hay... O sea, estoy de acuerdo. O sea, podríamos dividir las, las columnas mm. en relevantes e irrelevantes. Estoy totalmente de acuerdo. Y a mí las irrelevantes llegan a ponerme de bastante mal humor. O sea, es verdad, porque, porque tengo la sensación de... de, de de joder, yo no tengo por qué leer esto. ¿Por qué me llega uh -huh. a mí esto?
1: No, y sobre todo porque no... te. No, no, no me no.
0: interpela. Sí, o sea, no, me deja no te como... No interpela y no,
1: no aprende uno Y no nada, saco ninguna sí.
0: conclusión de ahí. Porque, uh -huh. porque lo que tú decías, yo creo que de Umbral o Javois, o de otros columnistas sí, sí. que hacen sacas una idea, o sacas un hmm. destello, o sacas un brillo, o sacas... Eh, bueno,
1: o simplemente un goce durante sí, los cinco a... minutos a los que eh, no le la exacto. columna, pues lo has disfrutado. Exacto.
0: Entonces, quizás sí que existe. Yo sí que creo que hay una, di una diferencia entre columnismo literario y, co y el columnismo, no sé cómo lo llamaría, columnismo a seca, si, si no necesita tener apellido. Y creo que pasa por esa eh, voluntad autosatisfactoria de hacer literatura. Porque... Porque... El resto, yo creo que, que, que. O sea, yo no sé, un columnista por narices tiene que escribir bien, es que si no, no está ahí, está haciendo otra cosa. Y si eres además columnista, hay un estilo. O sea, yo. Uh -huh. A mí me das columnas tapándome el nombre y yo soy capaz de colocarte cada una de ellas de los grandes. O sea, hay otros que, que diré, la, la llevaría irrelevante, ¿no? <risa> Directamente estarían los grandes nombres y luego me llevaría. Pero hay un estilo, o sea, uh -huh. sí tenemos grandes columnistas y, y, es, y, es, y columnistas que hablan de actualidad uh -huh. y que lo hacen. Y, entonces yo no veo esa dif la diferencia del columnismo literario, para mí pasa por esa voluntad, porque para que sea realmente literario es fundamental que esté esa otra mirada. Y yo creo que esa otra mirada además necesita tiempo, uh -huh. porque si pasado mañana una columna que está muy bien escrita deja de ser interesante o entendible, porque se ha desligado completamente, bueno, pues no es literario, era columna, ha cumplido su función y no pasa absolutamente nada, está fenomenal. Uh -huh. Con la fotografía pasaba lo mismo, el fotoperiodismo tiene aquella gran frase de, de tu mejor foto de hoy en volver al pescado de mañana. Uh -huh. Pues muy bien, si es que es nuestro trabajo. Yo no tengo ningún problema con, con que sea algo efímero como una pompita de jabón, me parece <risa> fantástico.
1: Otro género periodístico que estás cultivando ahora es, es el de... <risa> lo estoy
0: haciendo. Lo estás haciendo.
1: <risa> el de cronista de, de parlamentaria.
0: Bueno, he empezado pues que el, primeros... el el parlamento
1: El está, Parlamento está, está un poco rezagado, ¿no?
0: Va un poco, vamos un poco, o sea, en realidad hay una voluntad, ¿no? Como sí. en el columnismo literario, pero parece que el resto no, no se anima a la legislatura a arrancar. <risa> pero he hecho ahí mis pinitos, me lo he pasado pipa, o sea, me parece una cosa divertidísima me...
1: ¿Y esto en qué consiste? Es decir, ¿esto consiste en que tú te plantas en el Congreso de los Diputados los días de sesión de control?
0: Claro, y te sientas ahí arriba en la, en la tribuna de, de periodistas y, y estás mirando... Es como ir al teatro. O sea, es una cosa divertidísima. Y no sé, o sea, en principio consiste en eso. A lo mejor me estoy perdiendo grandes claves y mis compañeros... Pero es que yo soy muy nueva, yo he ido cuatro veces, creo, cinco... Y, mi, y mis compañeros llevan pues, un montón de tiempo, entonces bueno, yo qué, estoy ¿y qué, te, aprendiendo? ¿Y qué te parecen
1: los, los diputados de cerca? ¿Hay alguno que te haya parecido más, más guapo o más guapa de lo, que, de lo que pensabas? A ver... ¿Menos? ¿Más simpático? A
0: mí me llamó mucho... Cuéntanos mucho... un poco
1: los chismes, Los chismes, lo los
0: chismes de fuera, que, que a mí es lo que más me divierte. O sea, a mí me divierte, me lo, me, 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 yo voy como si fuera al teatro y voy como un niño pequeño, encantadísima de la vida. Entonces yo llego allí me siento y las cosas, pues, pues me llamaran la atención mucho... Pues Irene Montero y Yone y Belarra, que, que parecen dos adolescentes enfadadas siempre y, es, y como que han llegado allí y tienen que estar, pero ellas ahí no querían ir y es el peor día de su vida y entonces se pasan todo el rato con el, con el móvil. Eso me parece esa ¿Con actitud... ¿Con el móvil? Sí, eso me parece una actitud wow. eh, graciosísima, porque es que me las podría imaginar con 17 años o 16 enfurruñadas en su habitación en la misma actitud. Entonces ese... Esa imagen como de tardo adolescente, displicente y, y, y como que no tiene nada que aprender de toda esta gente. Nosotros ya sabemos de qué va la vida, pero nos uh -huh. estáis haciendo hacer perder el tiempo. Me parece muy interesante. Luego me hace mucha gracia Yolanda Díaz, que siempre cada día lleva, tiene un libro encima de, la, de, su, ah, de sí. su... sí Y entonces yo digo, ostras, qué capacidad, ¿no? o sea Porque yo, no, yo que tengo que leer libros por, por curro y, y no salgo a uno al día, no me da tiempo pero ya uh -huh. cada día, entonces yo estoy ahí mirando qué libro lleva.
1: Ah, ese. bueno, el de los cohetes, ¿no? Tenía... Bueno, ese día
0: llevaba, el día que llevaba el de los cohetes me pareció divertidísimo uh -huh. porque había sido todo el rollo de, del libro que lo había interpretado pues de aquella manera ella o su asesor y al día siguiente, yo no sé si en un ejercicio de autoparodia eh, sofisticadísima llevaba el, el libro y lo tenía allí ah, o sea, fue, claro
1: O sea, fue posterior, primero dijo aquello de que los millonarios querían... Y al día siguiente,
0: cuando fue? Que además sí. era cuando la investidura de, de feijó
1: Ah, y el día siguiente lo llevó. Lo tenía allí. Sí, pues, no, a ver, que, que supongo que, que habría oído la teoría un poco así por encima y luego dos quería... diría, pues
0: ahora me lo voy a leer y me lo voy a leer mientras Peijó habla, que me interesa quería, mucho más saber qué es quería eso Quería demostrar de los... que había
1: más solidez en eso de lo que, que aparentó, según, según lo que dijo. Pero bueno, ahora luego, sí, se, sí perdona, guapos,
0: si... no, dices de guapos. No, bueno, me he fijado. No me he finado. fijado mucho, la verdad, no me ha dado tiempo. Y desde arriba, yo, yo soy hipermétrope, entonces yo desde allí arriba voy un poco a... a los, los identifico... A los pues, o sea, sé dónde están sentados los que conozco, los que me interesan más o menos, si de repente hay alguien. Yo les pondría un código, de, de, un código QR en el hombro o en algún sitio para que sí, nosotros este con el es. móvil pudiésemos ir mirando quiénes son o que nos dieran un, un, un mapita como los de las grandes uh -huh. superficies, ¿no? Porque muchas veces es como, ostras, hace alguien algo, ves algo. El otro día, por ejemplo, había uno hablando, o sea, mientras se estaba desarrollando la sesión, pues había alguien. Un señor, lo único que se esquiva vestido de blanco, que era, que era que te, de mediana edad, pero no, no, al final no, no conseguí saber de qué grupo, hablando a gritos por el móvil, pero a gritos, si, ni siquiera se había levantado y se había apartado un poco. O sea, pero una conversación que si prestabas un poco de atención desde arriba la estabas oyendo. Entonces yo ahí necesitaría un QR para poder decir que fulanito de tal, fíjate que... Porque yo eso no se lo permitiría a un alumno de, de primaria.
1: ese va a ser mi siguiente pregunta. Es decir, que apartando ahora la parte de la, esta parte un poco así de la frivolidad
0: que a mí la parte de la privacidad es la que me deschifla chifla. Sí, o sea sí, que... por
1: eso empezó por ahí, aparte si te aflojo un poco. Eh, ¿Te ha sorprendido positivamente o negativamente el congreso de los diputados en tanto a la institucionalidad, eh, que respeto? Es decir, uno, se, uno, se, uno entra ahí a cubrirlo y se siente... O al contrario, ve a ve este parece... tipo de personajes hablando a no. gritos... Y... Yo
0: los veo, los veo y, y... O sea, yo he llegado y digo, ostras, es increíble que tenga más, más saber estar, más respeto por dónde está y, y se encuentre más en su sitio el UJIER, y no lo digo despectivamente, al contrario, lo digo elevando el papel del UJIER, que la presidenta del, del Congreso, o sea, la presidenta iba, que parecía un, un, el último día de, de la investidura de Feijóo, cuando se hizo la votación, iba vestida, que es que parecía que se iba directamente que a magalufa a tomarse el gin de las siete. Entonces, a mí esas cosas me llaman mucho la atención. Que Lugier vaya perfectamente vestido con el uniforme, esté siempre, sea educadísimo, mmm, atento, esté en su sitio durante todo el tiempo, sepa cuál es el papel que ocupa, dónde se encuentra, quién ha estado debajo de, de ese techo antes que él. Y la presidenta del Congreso, no... Venga como si viniera, yo qué sé, pues eso, que la hubiesen dejado los colegas en la puerta después de venir de tomar copas, pues me parece una falta de respeto. Luego me parece una falta de respeto en general este tipo de cosas. Que esté hablando alguien en la tribuna y estén con el teléfono y sin prestar atención. Que el, que el presidente no levante la vista para ver quién le, qué le están diciendo. Que, que no contesten a lo que se les dice. O sea, que se convierta al final la sesión en un intercambio de monólogos ya preparados que vienen de casa y que no haya esa ese... ese... O sea, no
1: hay parlamentarismo.
0: No hay. Me da la sensación de que no lo hay. Por ejemplo, cuando la moción de censura de Tamames que lo, que lo llamaron la, 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 o sea, fallida, y para mí no fue fallida, porque para mí fue una lección de lo que se podía hacer allí, porque uh -huh. él habló, habló muy bien, con mucha educación, contestó a lo que se le dijo, a lo que se le dijo, o sea, no contestó con un papel de, de, de réplica que vengo preparado de casa, contestó, estuvo, tuvo sus su momentos graciosos porque hizo algún, alguna coñita muy fina, eh, un señor mayor, y cuando acaba, hubo una serie de parlamentarios que sí, de diputados que sí que fueron a saludarle, pero otros se fueron, a un señor que ha estado allí y que, y que ¿sabes? Que muy probablemente no va a volver, por, por la edad que tiene, uh -huh. dos cálculos básicos, matemáticos... O sea, digamos que,
1: porque claro, hay muchas de estas cosas que los que lo hemos seguido por la televisión o por, eh, o por, por, por otros medios de comunicación, pues veíamos, uy, aquí esto... Pero, uno, pero uno, uno siempre tiene la esperanza de, bueno, a lo mejor lo que pasa es que en el telediario han sacado pues estas dos chispas para ver que quieren que los partidos que se viralicen No, pero me, me confirmas no, que no, el propio
0: ambiente coincide con
1: lo que vemos no, los no. demás.
0: Lo que me da es que aún sale menos de lo que debería. No. O sea, quiero decir, o sea, hay cosas que son realmente escandalosas. Pues eso, de, desde a estar hablando con el móvil a gritos sin moverte de ahí, a que esté hablando alguien en la tribuna, te esté hablando a ti y estén con el móvil o con no sé qué, a chismecitos y risas y cositas así, que es algo que ya te digo que yo creo que no permitiría ni en una clase de primaria. Entonces, que lo estén haciendo los que nos representan, ostras, da que pensar.
1: ¿Tienes ganas de volver?
0: Yo vuelvo en cuanto, a mí es que, a mí es que en este trabajo me divierte y me gusta y me parece, eh, entonces yo voy a todo lo que me, me, me lo paso pipa y aparte te, ya te digo, me gustaría que arrancara ya por favor porque es que es un, un rollo ya estar aquí que todavía no, no sabemos si, 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 para qué lado vamos.
1: Y entonces una vez que arranque la, la, la legislatura, Légica. si es que arranca como, como es previsible, estarás viniendo a Madrid todas las semanas. Sí,
0: sí, porque voy a hacer la crónica parlamentaria para, para la razón.
1: Sí, así bueno que... porque para el que bueno pues el que te siga lo sabrá <risa> pero sí. Rebeca Argudo tiene la suerte de no vivir en Madrid sino sí, de vivir en,
0: en... en Mallorca y bueno pero estoy tanto por aquí que ya no sí. vivo, ya creo que vivo en los aviones que esa es otra que te decía que odio los cambios y me paso la vida en un cambio continuo subida en un, en, en un avión,
1: avión. Bueno, pues esperamos verte, verte por aquí. Nos veremos por aquí. Vamos a cerrar con la pregunta habitual, que es pedirte que nos recomiendes a alguien para, para invitar aquí. Pues
0: fíjate, yo te voy a recomendar que, que... Estaba entre dos y al final me voy a decantar por uno. Yo quiero que invites a Cristian Campos. Y te voy a decir por qué. Porque después de que hayamos tenido la conversación sobre el columnismo literario y yo haya vuelto a pisar ese charco y me haya vuelto a meter en ese jaleo y...
1: ¿Quieres un compañero de quiero, charco?
0: Al único, el único compañero de armas que tengo porque es el único que, que abiertamente... Eh, ha defendido conmigo lo de lo de contra el columnismo literario Cristian o sea Campos,
1: jefe de opinión del español jefe de opinión del español, un tío,
0: un tío fantástico y además uno de mí, de los que te decía antes que son capaces de hacer ese milagrito que es la, la columna uh -huh. de, de opinión.
1: Perfecto, pues así lo haremos Genial. seguiremos tu consejo. por
0: favor, voy a estar controlando.
1: <risa> lo sé, lo sé <risa> <risa> Muchas gracias. Mil venga. gracias